0: Y hablamos de, de esta victoria épica de la selección argentina de Inglaterra en el Mundial de 1986, 34 años pasaron y tenemos conectado a Carlos Tapia, uno de los jugadores que participó en ese en ese partido, nos damos el gusto de hablar con él, así que buenos días, buenas noches Carlos, mejor dicho, te saluda Martín Dalago, ¿cómo estás?
1: Hola Martín querido, buenas noches, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien, por suerte. Acá solo me encuentro, por lo menos en el en el piso del Club 947, tenemos a los compañeros eh, Ian Tandé y Germán Fleitas conectados por teléfono también para que te puedan hacer algunas preguntas en un ratito, pero preguntarte a vos, primero, ¿cómo, cómo estás en estos días de pandemia? Imagino que eh, cu cuidándote en casa. Sí,
1: eh, cuidándonos como, como todo ¿no? O sea, acá, por suerte en familia, y bueno, eh, se estiró un poco más esta cuarentena de lo que uno se imaginaba, pero bueno, teniendo lo, los recaudos y, y tratando de, de que esto pase lo más pronto posible, ¿no? Para, para empezar de vuelta y, y generar más cosas.
0: Y bueno, yendo un, algo lindo acá, un lindo recuerdo que recién eh, nos escuchaba decirlo 34 años del partido entre Argentina e Inglaterra eh, Seguramente te estuvieron mandando mensajes, llamando todo el día Pero bueno, no, no nos queríamos quedar eh, con las ganas de charlar con alguno de los protagonistas Y preguntarte a vos, ¿qué recuerdos tenés para empezar? Eh, ¿Cómo vivís esta fecha tan especial?
1: Bueno, la verdad que es algo muy lindo que no, nos tocó vivir hace 34 años como vos decís, en México, en el Estadio Azteca eh, en un momento que para nosotros significó algo muy importante, ¿no? Nosotros tenemos un WhatsApp de los campeones del mundo donde hoy no, nos hemos saludado y siempre estamos en, en pleno contacto después, bueno, a través de Instagram que cada uno tiene su cuenta hemos recordado, yo tengo mi Instagram que es arroba Chino chinotapiaok ok, que bueno, eh, eh, ahí pude pasar la, la doble pared que tiro contigo y, y esa jugada que, que pega en el palo no y recorre toda la línea. O sea, eh, son son momentos inolvidables para nosotros y por lo que significó ese partido, por lo que fue el tema de la guerra con Malvinas, de aquellos chicos que, que fueron y, y fueron engañados, digamos, a una guerra que, que no valía la pena ni, ni ir, y bueno, eh, realmente para nosotros ese partido se vivió de una manera totalmente distinta al resto de los partidos y, y para mí, yo digo, fue otra final más que, que jugamos y que por suerte nos no salió muy bien y tuve la suerte de participar en, en ese partido, como lo hice también en Contra Corea, el primer partido de mi debut en la selección. Este, así que recuerdo el mejor de los recuerdos, ¿no? Y más teniendo a Diego en ese momento que que marcó el mejor gol del Mundial y creo que debe ser el mejor gol de, de los Mundiales, ¿no?
0: Y, y como decís vos, un partido muy especial y esto, este gol importantísimo, el mejor de la historia de los mundiales denominado por la FIFA y por muchas personas, pero la pregunta nosotros que estábamos haciendo hoy en la encuesta que hacemos en Ataque Futurero es ¿cuál elegís? ¿si la mano de Dios o el barrilete cósmico? Recién me hablabas de, del gol, eh, me parece que hacías eh, referencia al, al que amaga a todos los ingleses, pero también tuvo el otro con, con la mano que fue muy especial y recordado por todos vos, ¿cuál elegís? ¿Podés elegir alguno?
1: No, yo sí tengo que elegir eh, para, para uno que, le, que es amante del fútbol va a elegir eh, esos 70 metros que, que recorrió él eh, y de la forma que lo hizo, cambiando de ritmo en cada una de las jugadas este, y en la definición que amaga, amaga a Hilton a, a tocarla y la hace larga y, y define ante un rival que, que venía a romperlo, ¿no? Entonces, yo elijo eso por, por lo que significa, y lo que significó ese gol, ¿no? Para para todos, para, para tranquilidad de los argentinos.
0: Sí, un, un hermoso gol. Y ahora, Carlos, abro el juego para mis compañeros que, que te escuchan desde sus casas, por teléfono, Jan Tandé y Germán Fleitas, para que te hagan algunas preguntas.
1: Sí, cómo no. ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo estás, Chino? Eh, te mando un saludo, Yantandei te habla. Eh, bueno, justo acá estoy hablando con Edu y bon que te mando un, sol, un saludito. Eh... Eh, Edu, Edu,
1: Edu es un amigo, y la verdad que cuando estuvimos hablando hace un rato, eh, bueno, eh, siempre los escucha, y, y la verdad que uno eh, sabe de, de, del trabajo que, que están teniendo ustedes, y como la radio es muy escuchada, así que la verdad que me pone muy contento por por esto que, que han armado y que les vaya tan bien como, como le va, ¿no?
2: Muchas gracias, Chino. La verdad, recibir esto, ese mensaje de tu lado es muy importante para nosotros. Eh, te quiero preguntar ahora, sí, eh, para que le cuentes a cada uno de los oyentes que están escuchando en todas partes de Argentina, ¿cómo fue lo de las camisetas azules que usaron contra Inglaterra? Porque fue una diferente a las anteriores.
1: Sí, en realidad nosotros eh, se había jugado... Eh, creo que fue con Uruguay que se, se jugó con, con camisetas azules y bueno, y después prácticamente las cambiamos nosotros todo y no sabíamos que, que no había más camisetas entonces sabíamos que íbamos a tener el problema de en ese momento se decía quién hacía la localía le tocaba la localía a, a Inglaterra entonces nosotros teníamos que cambiar las camisetas ellos tenían blanca y la celeste blanca iba a confundir mucho y bueno y el día anterior se salió a buscar a una casa de deportes que fue Rubén Mochela a buscar eh, junto con el utilero, con Tito Benros En ese momento fueron a buscar las camisetas y, y bueno, llegaron con dos juegos de camisetas. Vilardo eligió la azul, pero la azul no tenía ni el escudo ni tenían los números. Y bueno, la, la misma gente que estaba en el Club América ahí, que era la que nos atendía y nos daban de comer, en la madrugada esa antes del partido, cosiendo eh, los escudos, que no eran los los originales, eh, poniéndole números de camisetas con ese número que era parecía de una fiesta de cumpleaños, este, y bueno, con esa brillantina y todo. Y la verdad que... Las cosas se dieron así y, y así salimos ese día a, a jugar ese partido que para nosotros significaba muchas cosas, como le decía Martín, eh, por lo que era, era el primer partido el que se volvía después de, de los años que habíamos tenido con el tema de, de las Malvinas y, y era el primer cruce que teníamos con, con los ingleses. Y bueno, y creo que quedó marcado en la historia de, o en los corazones de todos los argentinos, ¿no?
2: y tu camiseta de aquel partido ¿dónde, dónde quedó?
1: ¿la tenés vos? la regalaste? No, vos sabés que me, me pasó algo que cuando llegué a acá a la Argentina y, y llego a mi lugar donde nací en San Miguel eh, yo estaba con el bolso, con algunas camisetas y creo que en ese momento empecé a era tanta la alegría que tenía y tanta la gente que había y lo, la gente que nos había recibido que creo que habré regalado tres o cuatro camisetas que traía y no sé, alguien de San Miguel esa camiseta azul la debe tener este, y yo no la tengo lamentablemente no la no la tengo es una de las camisetas que tenía que haber conserv, eh, conservado mucho porque fue mi mi partido con Inglaterra, porque significó esa doble pared con Diego que pegó en el palo y recorrió la línea, pero bueno tengo otra camiseta 20 que es la del, del primer partido que entró por Pasculi con Corea pero la camiseta azul espero a ver en algún momento si alguien lo está escuchando que la pueda recuperar <risa> como hace el cabezón Ruyeni que quiere la recuperar de... la, la camiseta de Alemania que no la tiene tampoco de la final o
2: sea, o sea, ¿qué darías por tenerla? si alguien te dice escuchar Chino, la tengo
1: yo pero... y bueno, me gustaría o sea, hablar con él me, gust <risa> me gustaría hablar con él a ver qué podemos qué intercambio podemos hacer <risa> es así, Chino, pero, ¿cómo estás? Germán Hola Petra, Germán, te ¿Cómo, te ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va Germán? Yo, ¿cómo estás?
3: yo te quería preguntar, más que nada, eh, eh, justamente, y antes te preguntaba por el tema de, de la camiseta, de esta, de esta sí. que utilizaron especialmente contra Inglaterra, ahora yo te pregunto, esa noche anterior y la mañana previa no al partido, porque el partido, si no recuerdo mal, se jugó a las 12 del mediodía, creo allá de México, eh, en un sí. día creo bastante caluroso, eh, ¿Cómo fue esa noche previa a, a irse a dormir, eh, 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 pensando ya en Inglaterra, en esos cuartos de final, y esa mañana, que obviamente dicen que el, para la, los futbolistas es importantísimo esa mañana que, en la que se levantan ya previa a un partido?
1: Mira, vos sabes que, bueno, después de cada entrenamiento nosotros tomábamos la merienda y nos íbamos cada uno a las habitaciones del, del Club América a mí me tocaba estar con el negro Enrique, que, que estábamos juntos, y bueno, eh, siempre normalmente para aquellos que realmente sabían que íbamos a estar entre los 16, ¿sí? eh, pasaban a la noche o el profe o alguno y bueno, ya sabías vos que ibas a estar entre esos 16. Si no pasaban por tu habitación, quería decir que bueno, ya prácticamente no... No, no ibas a estar en, ni en el banco ni ni tenía posibilidad de jugar. Y en ese momento, bueno, pasaron y tanto al negro como a mí nos dijeron que, bueno, que que para el partido de mañana estábamos en la lista de los 16. Y bueno, ahí tanto el negro supo supo recién, dos horas antes, cuando Vilaro a las 9 de la mañana, da la charla de que, de que iba a ser parte de, de esa salida con Inglaterra, ¿no? Y, y la verdad que yo lo viví con una expectativa muy muy grande eh, y en realidad el plantel en sí fue un silencio mientras nos cambiábamos, todo era como que la cabeza nuestra estaba, esa era una, un, una empezaba una final, ¿no? Y, y bueno, y después cuando Vilardo me llama y me dice, mira cómo está aburruchada, mira cómo, cómo viene, mira cómo se mueve, todo, bueno, quiero que hagas la misma la misma función que Burru, ¿sí? Y que tengas un poco más la pelota. ¿Sí? Juntate con Diego, bueno, y pedís el Alchecho, todo, y bueno, y calcula que cuando me toca entrar a mí, que me toca entrar eh, eh, esos minutos, viene el gol de ellos, se ponen 2 a 1. Sí. Y ahí, bueno, ¿viste? Hay que hay que remarla. Y ahí ni bien sí. ni bien está el saque de mitad de cancha, Diego hace esa jugada, hacemos esa doble pared que hubiera sido el, el tercer gol, el 3 a 1 mío, pero bueno, son esas cosas que a veces que a veces pasan y, y no pudo ser, pero por sí. suerte terminamos 2 a 1 con una victoria y un paso a la final.
3: ¿Recordás alguna frase en particular de, de Bilardo en esa charla técnica previa al partido, quizá en el entretiempo, en el vestuario?
1: No, Carlos, en realidad lo que se trabajaba mucho durante la semana y él trataba de hablar lo necesario en el partido, ¿no? Él es lo que siempre pedía y, y uno realmente lleva ese recuerdo de que sabíamos que jugábamos con un rival muy muy difícil, lo que representaba en ese momento para todos y, y que, bueno, que era feo quedar afuera ¿sí? y ver la final en su casa, entonces que nadie se tenía que imaginar que la final podíamos estar nosotros volviendo a Buenos Aires y viendo la final a otro equipo, que teníamos que ser nosotros los que jugábamos esa final y bueno, y que a partir de ahí arrancaba el sueño de, de todos de poder ser campeón del mundo. Entonces se vivió algo muy, muy lindo con las cábalas que tuvimos nosotros desde un primer momento eh, en, en cada partido que fuimos... Eh, progresando y ganando, eh, se respetaron las mismas cábalas, había, había muchas cosas que teníamos como equipo y la grandeza y la humildad que, que tenía este equipo, ¿no?
0: Estamos hablando con Carlos, el chino Tapia, ex jugador de River, de Boca, de la selección argentina, eh, en esta fecha tan importante para, para el fútbol argentino, en la historia de los mundiales también, por eso lo llamamos. Y quiero preguntarte por el gol de, del Diego con la mano, ¿cómo lo viste vos, tus compañeros desde el banco? Eh, porque cuando, cuando hice ese gol... Eh, cuenta Maradona que, que les decía a sus compañeros no digan nada, abrácenme, griten el gol griten, eh, porque estaba la duda y hasta hace poco Bilardo eh, decía que como Maradona le había dicho que había sido con la mano esa vez él todavía creía que fue con la mano en medio en chiste lo decía eh, pero ¿cómo lo vieron ustedes?
1: Mirá, nosotros en ese momento cuando Diego hace el gol como se da la jugada que fue una jugada muy rápida y él fue muy hábil eh. En poner, en poner la mano ahí eh, nosotros lo que lo que salimos es gritando el banco de suplente gritando gritando el gol eh, en ese momento nadie se percató de, de que podía haber sido con la mano pero después en el vestuario sí se habló y bueno, había sido así lo que Diego decía era que lo taparan que creo que se lo dijo a Jorge, a Valdano en ese momento y, y bueno y, y fueron para la mitad de la cancha pero fue una jugada muy rápida que después bueno con el tiempo se ve que, que le pega en la mano y, y es gol. Pero ya te digo, de espalda donde estábamos nosotros, nos costó ver ver que había sido con la mano.
2: Cuando uno se pone a ver este partido, a recordar, se cumple aniversario, creo que cada vez hasta se le da más importancia, obviamente, por todo lo que generó y después, obviamente, el título. Eh, te quiero preguntar, Chino, en qué lugar ubicaste este partido ante Inglaterra de importancia te hablo teniendo en cuenta que la selección el último mundial que ganó de los eh, dos que tiene justamente es el del 86 del cual fuiste parte el partido este con Inglaterra ¿en qué escalón lo lo pones?
1: Mira creo que hubo hubo dos partidos que para mí fueron importantísimos eh, más allá de, de, de la final no de estos siete partidos que nos tocó jugar por supuesto que ganar con Alemania y de la forma que se ganó es, es algo muy lindo en una final, y, pero creo que el partido que, para mí el partido que más marcó por la historia y por las cosas que hemos vivido fue con, con Inglaterra. Y después otro partido que también costó y que fue muy importante fue con Italia, por todo lo que había significado el tema del mundial y todo. Entonces eh, fueron lo, los dos partidos que que uno queda en la historia y ya te digo si le tengo que dar importancia a uno de esos tres partidos eh, yo me quedo con el partido de Inglaterra, no porque uno haya jugado sino porque eh, quedó en la marca de todos los argentinos y, y por todas las cosas que habían pasado ¿no?
2: Y en cuanto a la actualidad de la selección
1: eh,
2: ¿esta sí. pandemia le jugó en contra por cómo venía? Eh el equipo, ya se iban encontrando ciertos puestos, Scaloni también venía con más confianza.
1: Eh, a ver, yo creo que todo este parate perjudica a todo lo que es el fútbol en Sudamérica, o sea, yo creo que van a arrancar todos con las mismas posibilidades, eh, sabemos que hay jugadores que están en Europa y que hoy ya Europa ha comenzado y se están entrenando y todo, eh, esperemos que se le dé el tiempo necesario para que sea la Copa la Copa América o, o, o la clasificación para las eliminatorias eh, pueda encontrar con con, con las ganas que, que tiene este equipo, creo que Scaloni ha armado una camada nueva de, de jugadores que por el momento se lo ha visto bien a la selección y esperemos que, no va a ser fácil, no pero esperemos que Argentina pueda estar en el nivel que uno quiere, estos jugadores la gran mayoría te juega en Europa y, y bueno y vestir la camiseta de la selección no, no, es, no es fácil, pero bueno creo que Scaloni ha encontrado un grupo humano con, con la gente nueva que incorporó que creo que le va a dar buenos resultados me parece que están los mejores y bueno, a partir de ahí después tendrán que armar el grupo ¿Sí? Y, y tirar todos para adelante.
3: Chino, te dirigió Bilardo en la selección y, y Menotti en Boca, creo que la, los dos entrenadores más influyentes de la historia del fútbol argentino. ¿Qué significa para vos eso?
1: No, yo siempre dije que soy una, un agradecido, eh, porque me tocó jugar en River, jugar en Boca, vestir la camiseta de la selección argentina, salir campeón del mundo, eh, tuve la suerte de debutar en la selección mayor a los 18 años eh, con el Flaco Menotti. Eh, yo debuté en la selección en el año 81 en un partido de Argentina-Chile que empatamos 1 a 1 y entré por Luque, eh, jugando Maradona, jugando Gallego, jugando Tarantini, Filiol, eh, que habían sido campeones del mundo en 78. Entonces. Menotti me, me hizo debutar en la selección a los 18, fui capitán en Boca con él en el 86, en ese mismo año que me dirigieron los dos, Bilardo en la selección y Menotti sí. en Boca, tuve la suerte de ser convocado por Vilardo con el Vasco Larticochea, dieron Mundial, eh, tuve entrenadores como lo fue el Toto Lorenzo, como lo fue Sanabria, como lo fue Di Stefano, Ángel Labruna... Este, siempre agradecido a todos, al, al Bambino Beira bueno, al maestro Tavares, que yo siempre dije que el maestro para mí fue un modelo y un ejemplo a seguir, este, así que, nada, agradecido de todas esas cosas que me, me pasaron futbolísticamente y, y que bueno, hoy agradecerle a ustedes también que, que nos recuerdan eh, y que le hemos dejado algo, un legajo a la a, al pueblo argentino, así que feliz, feliz de haber estado en eso porque ustedes saben lo difícil que es eh, salir campeón del mundo y de jugar finales y, y ganarlas, ¿no?
0: Sin dudas. Y Chino... Eh, preguntarte ahora, trayéndote un poquito para la actualidad, se está hablando mucho de la posible vuelta del fútbol, o más que nada, los entrenamientos en los últimos días, discusiones de si se está manejando bien ese tema o no. ¿Tenés alguna opinión al respecto, eh, como exjugador, de si tendrían que volver por lo menos a entrenar, o crees que, que es peligroso por ahora?
1: No, yo lo dije el otro día, creo que Gallardo, más allá de la gana, porque hablamos de las declaraciones de Gallardo, y de un montón de otras cosas que han pasado. Me parece a mí que se apresuró, yo entiendo que hay hay ganas, pero hay que esto tiene que tener un protocolo, tiene que tener... Eh... Y me pareció desacertada en ese momento cuando de pronto el presidente de la AFA, Chiquitapia, sale el día anterior, ¿sí? Y hace una declaración donde dice que no va a poner en juego la salud de ningún jugador, ¿sí? y que por el momento hay que esperar y, y se esperará, ya sea del gobierno nacional, ya sea el tema de salud, todo, para ver a ver qué protocolo se puede llegar a utilizar para ver si el fútbol puede volver lo más pronto posible. Yo creo que está en el ánimo de todo de volver lo más pronto posible, pero también hay que tener en cuenta que hoy hay cada vez más casos, hay cada vez más hospitales, entonces hay que tomar conciencia y sabemos que, que nos falta poco para poder por lo menos, eh, ver las cosas de otra manera. Eh, si vos te pones a ver a los países de alrededor, tanto Brasil como como Chile, eh, que son países cercanos a nosotros, están viviendo una situación eh, difícil y no me gustaría estar que nuestro país esté en la situación esa. ¿Corremos el riesgo? Sí. ¿Sabemos de qué se trata? No. Entonces, bueno, hay que ser eh, reservado en estas cosas y y manejar los tiempos. Creo que él, si supo que el presidente salió con una decisión el día martes, él no puede salir al miércoles a, a contrarrestar eso. Me pareció, y fue el único entrenador que yo lo vi con, que, que opino de esa manera. Entonces dije que para mí se había apresurado.
2: Chino, estaba eh, una última de mi parte, y también te invito a que le cuentes a la gente, si... porque hoy en día estás haciendo radio, vos también,
1: eh, para que te quiera Sí, escuchar. tenemos, tenemos el programa, tenemos un programa que es Mesa de Campeones en Radio La Red eh, con uh -huh. Fernando Mancini. Y bueno, está el Gallego González, está el Flaco Pase, está Omar Labruna, estoy yo. Eh, es una mesa donde entrevistamos a, a jugadores y donde, bueno, contamos anécdotas, historias. Hace tres meses que estamos con la mesa de campeones, acá hay buen fútbol, en Radio La Red, vamos después de Toti Pasman de, de 12 a 2 de la mañana y la verdad que la pasamos ¿Sí? la pasamos bien. ¿Se, la vida, no
0: sé. ¿Se banca en ese horario? Porque es duro. <risa> mira nos bancamos porque la
1: verdad que bueno, quizás en este en este momento y sin fútbol, eh, la verdad que estamos estamos contentos, porque bueno, ya estuvo el flaco Gareca, estuvo el cabezón Ruggeri... Y, estuvo Barbas que había sido campeón del mundo en el 79, estuvo el pipe Higuaín, eh, la verdad que pasan muchos jugadores y podemos hablar con ellos de, de otras cosas que a lo mejor la gente no acostumbra a escuchar pero está está piola, sí. está bueno y bueno sí, ahí sí. las mediciones no dan bien que es de lo más importante,
2: los he escuchado y está bueno, estaba la última chino y ahora sí, sí para ya despedirte y agradecerte obviamente eh, se está hablando de un posible regreso de Centurión a Boca eh, ¿estás a favor de eso? Eh, ¿crees que se merece una chance más en, en Boca o lo mejor para hoy para él hoy en día es seguir en Vélez u otro equipo?
1: Mira, yo creo que Vélez le dio la posibilidad a él de que vuelva al fútbol argentino de vuelta eh, no sé si será una decisión, no lo conozco a Centurión, sí te puedo decir que es un, un buen jugador, sí eh, y, y quizás Vélez le dio la posibilidad de volver a regresar, me parecería como una traición hacia Vélez si se va. Pero bueno, eh, Boca no deja de ser Boca, es un, una cosa que te atrapa, y a lo mejor él se quedó con esas ganas de poder demostrar en Boca de tener esa posibilidad que tuvimos varios de los que volvimos en su momento, y, y bueno, te quedan ese, ese sabor para poder hacerlo creo que hay una hay una hay una conducción eh, que va a tomar una decisión y se verá después si, si es conveniente que Russo lo, lo, lo tenga presente para para este este nuevo Boca no
0: bueno Carlos te, te agradecemos por estos minutos que nos diste en ataque futbolero muchas gracias y, y te deseamos lo mejor un abrazo gigante
1: bueno yo te mando les mando va un abrazo grande los felicito por el programa que están haciendo eh, por el esfuerzo que le están poniendo día a día, así que abrazo enorme y gracias por por haberme hecho pasar este momento y recordar esos, esos viejos tiempos con, con la selección y, y con este mundo futbolero, así que abrazo grande.
0: El placer fue nuestro, Chino, un abrazo grande. Pasó eh, Carlos, el chino Tapia, ex jugador de River, de Boca, y de la selección argentina, lo más importante, porque lo llamamos... Del mundo. Eh, por eso, claro, campeón del mundo, 34 años del partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de 86, que, eh, bueno, ese partido mítico con los goles de Maradona, el de la mano, el del barrilete cósmico y que encaminó el título.